0: Hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir. Zeichen, um Zeichen geht heute Morgen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich muss ja sagen, ich vermisse euch echt schrecklich. Diese Anmoderation mit dem Weg zum Haus der Begegnung, das vermisst ihr bestimmt auch. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier bin und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Es geht um Zeichen, die ein Mann namens Johannes vor vielen, 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 sehr vielen Jahren hinterlassen hat, damit wir wissen, damit wir verstehen, damit wir erkennen, worauf wir unser Leben bauen können. Es geht um sieben Hinweise, die er in seinem Bericht über das Leben von Jesus hinterlassen hat. Und weil ich gerade zusammen mit den anderen Pastoren aus der City Church eine Fortbildung mache, ja, Pastoren aus der City Church bilden sich fort, ähm, Kommt ihr hoffentlich, wenn alles klappt, in den Genuss meiner Zeichnungen, die das ein bisschen illustrieren. Kann man das jetzt sehen, dass ich hier Zeichen aufgeschrieben habe? Hm. Also ich mal schon mal ein bisschen los und jetzt die Frage, ob das klappt. Also Zeichen und zwar. Moment, jetzt. Also ein neuer Versuch von mir. Ja, Zeichen, nicht von der Kartoffel, sondern Zeichen, die uns. Johannes als alter Mann am Ende seines Lebens hinterlassen hat. Das, ich schreibe das lieber nochmal dazu. Jo, H-E-S, -n -n dass das auch klar ist, dass dieser wunderhübsche Typ hier Johannes ist. Das erste Zeichen, das haben wir letzte Woche kennengelernt. Da hat Christoph Schmitter, mein lieber Kollege aus Würzburg, aus der City Church dort, über das erste Zeichen im johannes Evangelium, äh, gesprochen. Ihr erinnert euch an die Situation. Es war eine Hochzeit. Okay, jetzt bin ich wieder drauf. Huhu, ja, wunderbar. Also wir üben noch, aber cool, dass ihr das mit mir macht. Jedenfalls, also erstes Zeichen letzte Woche. Johannes schreibt uns, dass Jesus auf einer Hochzeit war in Kana. Und da ging irgendwann... Der Wein aus. Und das ist natürlich eine richtig blöde Sache, wenn du gerade so mitten am Feiern bist. Das fand auch Jesus' Mutter, die war auch eingeladen. Und die hat sich so gedacht, hm, da frage ich doch mal meinen Sohn. Jesus, kannst du was machen? Kannst du da nicht was machen? Und der hat erstmal keine Lust. Der denkt erstmal, ach nö. Also ich glaube ja, er dachte sich, weißt du Mutter, ich habe doch jetzt echt wichtigere Aufgaben, die kommen. Ich glaube, er musste daran denken, was so vor ihm liegt. Die Aufgaben, die er tun wollte, sollte. Den einen großen Auftrag, den es zu erfüllen galt, der dann wirklich was verändern würde, so dass dann richtige Feierzeiten anbrechen. Himmlische Feierzeiten. Wir sprechen darüber am Ende, nach dem siebten Zeichen, wenn Ostern da ist. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Aber jedenfalls seine Mutter, die... Ich stelle mir das so vor, die stupst noch mal. Ach komm schon, jetzt. Und wie das so ist, Jesus hört auf seine Mutter. Und da aus Wasser wird Wein. So ein richtig gutes Tröpfchen. Das war das erste Zeichen. Und das war der erste Hinweis darauf, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Wer er ist, was er kann. Also gut, okay, ich gebe zu, das war getrickst. Aber bei Jesus war das nicht so. Es war ein Zeichen dafür, wofür er steht. Er als Person. Johannes stellt Jesus nicht einfach so irgendwie als backup Option für den Fall da, dass uns mal der Saft ausgeht im Leben ja? und wir nicht weiter feiern können. Nee, Jesus verwandelt Wasser in Wein, damit wir begreifen, dass sich in ihm Himmel und Erde verbinden. Sie berühren sich richtig. Sie kommen zueinander. Sie werden eins. Wasser, das brauchen wir ja jeden Tag, jeden Tag zum Leben. Alles, was lebt, braucht Wasser. Aber in ihm, in Jesus, und durch ihn, da bekommen wir was, was wir genauso dringend brauchen. Vielleicht noch dringender. Das Getränk des Himmels. Dieses Getränk, was sinnbildlich dafür steht, was echtes Feiern ist im Leben. Was ein Leben ist in der Qualität, wie eine Hochzeit. Johannes stellt uns Jesus vor als den Vermittler, zwischen Himmel und Erde, als den Stifter von echtem Leben, gutem Leben und von ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Und dazu sind wir alle bestimmt. Leben in seiner Gegenwart, an seinem Tisch. Und es ist natürlich kein Zufall, dass dieses erste Zeichen gerade bei einer Hochzeit passiert. Es ist einfach der perfekte Rahmen für so eine Verbindung, für diese Verbindung von Himmel und Erde in Jesus Christus. Und für die Be Verbindung von Gott und uns durch ihn. Das war das erste Zeichen. So, und jetzt kommt das zweite Zeichen. Und da male ich doch gleich nochmal. Also aufgepasst, ich äh, lege nochmal los. Das zweite Zeichen, gleicher Ort, Kana, wie beim ersten Zeichen. Schwupp. Hier, Zeichen Nummer zwei. Ort, uh, hier malt das nicht mehr, da, so. -na. So. Und da steht ein Haus in der Gegend. Bisschen entfernt. Es ist ein richtig schönes Haus. Eins, in dem man so richtig gerne wohnt. Da wohnen eine ganze Menge Leute. Denen geht es richtig gut. Die genießen ihr Leben. Und natürlich wohnen da auch eine ganze Menge Kinder die spielen, Ball zum Beispiel. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Natürlich, ich mache schließlich Fortbildung. So, Die machen den ganzen Tag Quatsch, was halt Kinder so machen. Es ist echt ein schönes Leben. Nur ein Kind, das wohnt da in diesem Zimmer. Das spielt nicht mehr. Das ist den ganzen Tag in seinem Zimmer, es liegt in seinem Bett, es kann nicht mehr aufstehen, es ist krank, todkrank, und sein Vater, der kniet an seinem Bett und ist verzweifelt. Und das ist die Situation, die Vorgeschichte zum zweiten Zeichen, in die uns Johannes mit hineinnimmt. Keine besonders schöne Situation. Es ist eine Situation zum Weinen eigentlich. Und ich finde es bemerkenswert, dass Johannes uns zwei Zeichen präsentiert. Die ersten beiden Situationen, die ersten beiden Zeichen von Jesus sind total gegensätzlich. Einmal die Hochzeit, das Freudenfest und dann das Krankenbett. Und ich denke, Johannes hat es absichtlich gemacht. Der hat sein Evangelium ganz bewusst komponiert und er möchte uns damit was sagen. Nämlich, dass Gott da ist, wenn wir tanzen und feiern und wenn wir trauern und weinen. Wenn wir Wein trinken und wenn wir weinen, Gott ist da. Dieser Vater jedenfalls, der da am Bett seines Kindes kniet, der kann nichts mehr tun. Ich glaube, das muss schrecklich sein. Er kann nichts mehr tun, niemand kann mehr irgendwas tun. Das ist eine Situation, die auch manche von euch erlebt haben, das weiß ich. Menschen verloren haben, trotz aller Versuche. Ich musste da an Brigitte denken, ihr kennt sie vielleicht noch, oder an Donato, Letztes Jahr. Sie sind beide viel zu jung gestorben und seitdem sie nicht mehr hier sind, fehlen sie uns in der City Church. Und hier in dieser Situation, in Johannes 4, da liegt jetzt ein Kind im Sterben und es bricht dem Vater das Herz. Und man braucht ja eigentlich selber Kinder haben, um sich in diesen Schmerz reinzufühlen. Das ist einfach sofort da. Und es muss eigentlich auch kein Kind sein, denn es tut immer schrecklich weh wenn du Abschied nehmen musst, ganz egal, ob jemand 18 ist oder 8 oder 80, Abschied nehmen müssen, weil das Leben zu Ende geht. Es tut einfach richtig weh und beim Kind natürlich ganz besonders. Johannes nimmt uns mit rein in diese Situation. Er stellt uns diesen Vater vor. Der Fokus liegt auf ihm. Und ich dachte, wir gucken mal, was war das eigentlich für ein Mann? Was wird er für einer gewesen sein? Denn die Bibeltexte, die sind immer so ganz reduziert. Aber man kann, glaube ich, ein bisschen was über ihn sagen. In Johannes 4 steht, dass er ein königlicher Beamter war. Er hatte also eine hohe Stellung am jüdischen Hof, am Hof dieses Vasallenkönigs. Und er gehörte damit höchstwahrscheinlich auch zu den Sadduzäern. Das war die Gruppe der Aristokraten, der Adligen unter den Juden. Sie standen ganz an der Spitze der Gesellschaft. Er stammte also ganz aus ganz anderen Kreisen als Jesus selbst und als die Jünger und die anderen, mit denen er so normalerweise zu tun hatte. Er hatte Geld mit Sicherheit und Einfluss. Und ich bin mir ganz sicher, dass der alles getan hat, dieser Vater, alles, alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um seinem Sohn zu helfen. Die besten Ärzte hat er konsultiert und ja, wahrscheinlich auch irgendwelche ominösen Heiler, keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, wie es halt heute auch so ist. Wenn es um unsere Gesundheit geht oder um die unserer Kinder, dann greifen wir halt nach jedem Strohhalm. Und ich glaube, dann ist es eigentlich auch nicht wichtig, ob wir selber uns als gläubige Menschen verstehen oder nicht. Ich glaube, in so einer Situation, dann fangen wir alle an zu beten. Zur Not eben an den unbekannten Gott. Johannes stellt uns den Vater vor, als den königlichen Beamten. Und es ist erstaunlich, dass sich dieser Mann an einen einfachen Rabbi wie Jesus wandte. Aber zwischen den Zeilen wird es auch deutlich hier, dass sein Background, sein gesellschaftlicher Status, seine Kultur, seine Art zu denken jetzt eigentlich nicht mehr wichtig ist. In diesem Moment, um den es hier geht, ist es scheißegal. Denn wenn es ans Sterben geht, dann sind wir alle gleich. Und vor der Macht des Todes, da stehen wir auch alle gleich hilflos da. Der könige, königliche Beamte jedenfalls, der hört irgendwie, dass Jesus wieder in Kana ist. Das ist auch nicht besonders verwunderlich. Ich meine, das wird sich rumgesprochen haben wie ein Lauferfeuer. Das ist der Ort, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Da braucht man kein WhatsApp. Das ging auch damals so. Und er reist von seiner Heimatstadt in Kapernaum. Jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Malen. Ja? Also, dass wir hier nochmal mein schönes Bild sehen können. Schön. Also, von seiner Heimatstadt in Kapernaum. Kapernaum. Das könnt ihr bestimmt super gut lesen. Ortsschild hier. Da wohnt er. Reist er nach Kapernaum. Kana. Und auf dem Weg nach Kana ist eben gerade auch Jesus. So, die kriegt man hier so einen kleinen Schein. Jesus, damit wir den erkennen. Und da ist dieser Mann. Dieser königliche Beamte. Vielleicht reiste er echt mit großer Bagage, mit Kutsche oder was auch immer. Jedenfalls ist er da. Bei Jesus. Er will ihn um Hilfe bitten. Und Johannes, Johannes, äh, wir können wieder auf mich schalten. Uh. Johannes jedenfalls. Also Leute, wir machen das zum ersten Mal, gell? Bitte seid gnädig an euren Bildschirm zu Hause. Lacht ein bisschen. Bin ich wieder da? Ja, yeah, gut. Also, ähm, ja, der Mann reist zu Jesus und trifft ihn da an der Straße. Und Johannes, der fasst dieses ganze Drama, was sich da eigentlich abspielt in dem Leben von diesem Vater, der fasst das in ganz wenige Sätze zusammen. Und ich lese dir jetzt mal vor aus Kapitel 4 ab Vers 46. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus, Galiläa nach, aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. So weit, so schlecht, Situation ist klar. Aber jetzt kommt der Höhepunkt der Geschichte. Wie antwortet Jesus auf die verzweifelte Bitte des Vaters? Lesen wir es mal weiter. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht außergewöhnliche Dinge und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Ich dachte irgendwie beim Lesen, hä? Was? Da bittet ihn der Vater? Hilf meinem Sohn. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht außergewöhnliche Dinge und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Hat mich jetzt ehrlich gesagt irgendwie irritiert. Jesus antwortet doch eigentlich gar nicht auf die Bitte des Vaters. Der Satz hängt hier, finde ich, irgendwie in der Luft herum. Ich denke, wir lesen jetzt aber erstmal weiter, um es vielleicht nachher zu verstehen. Der königliche Beamte, Vers 49, sprach zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Uff, dachte ich da, uff, dachte ich da beim Lesen. Jetzt geht der Jesus auf diesen verzweifelten Vater ein. So kenne ich ihn, so kennen wir ihn. Aber fällt euch was auf? Wir sprechen ja hier die ganze Zeit über Zeichen. Wir sehen eigentlich hier gar kein Zeichen. Wir sehen es nicht, wir sehen kein Wunder, wir sehen nichts. Wir sehen eigentlich gar nichts. Wir hören nur was. Jesus geht nicht mit dem Mann mit. Er geht nicht zu diesem Kind, das da liegt und stirbt. Er sagt nur, dein Sohn lebt. Ob das wirklich stimmt, das wissen wir nicht und das weiß auch der Vater nicht. Ich finde es bemerkenswert. Lesen wir noch ein bisschen weiter. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Wahnsinn, oder? Ich finde, es ist echt Wahnsinn. Was für ein Vertrauen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in seinen Schuhen so reagiert hätte. Ich hätte alles getan, um diesen Jesus mitzuschleifen, wenn ich geglaubt hätte, dass der was tun könnte. Ich hätte irgendwie, ich hätte in den Ketten legen lassen, weiß ich nicht, wenn mein Kind im Sterben liegt. Aber dieser Mann, der geht. Wir wissen nicht so genau, wie lange das gedauert hat, was alles passiert war. Es ist so reduziert aufs Allerwesentlichste. Aber er dreht um und geht, ohne zu wissen, ob das, was Jesus da zu ihm sagt, wirklich stimmt. Lesen wir noch mal weiter, dann erfahren wir nämlich, ob das wirklich stimmt. Ab Vers 51. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebte Stunde, verließ ihn das Fieber. Dazu muss man wissen, das war ein ganz schönes Stück. Das waren so 30 Kilometer. Es hat also gedauert, bis der Vater wieder zu Hause war. Und offenbar war es ihm auch nicht so wichtig, ganz, ganz, ganz furchtbar schnell nach Hause zu kommen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Und an dieser Stelle bin ich natürlich mega versöhnt mit dieser Geschichte. So kennen wir das. Jesus erbarmt sich und er rettet und er heilt diesen Jungen, dieses Kind, sogar aus der Ferne. Weil seine Kraft wirkt, auch ohne, dass er leiblich da sein muss. So kennen wir Jesus aus ganz vielen Geschichten im Neuen Testament, aus vielen Momenten, die uns überliefert worden sind. Wo er Menschen neues Leben schenkt, oft im wörtlichen Sinne, manchmal auch im übertragenen Sinne. Aber was mich nicht losgelassen hat bei der Vorbereitung, war irgendwie diese eine schroffe Bemerkung. Diese eine Bemerkung von Jesus in Vers 48. Wenn ihr kein Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und das ist doch irgendwie komisch. Kritisiert Jesus hier den Vater? Der davor im Knie, ich hatte es euch vorhin mal so aufgemalt, um die Szene so ganz nah, nahbar zu machen. Hat Jesus ein Problem damit, dass dieser Mann sich ein Wunder wünscht, damit sein Kind nicht stirbt? Ich glaube das nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt einfach nicht zu dem Jesus, wie er uns sonst geschildert wird. Zu dem, der aus Wasser Wein macht, um zu zeigen, dass sich in ihm Himmel und Erde verbinden und dass wir durch ihn Leben finden von himmlischer Qualität. Und außerdem glaubt der Vater ja. Warum muss er ihn dann vorher rügen? Also das passt nicht. Ich glaube, da wird kein Schuh raus. Ich denke, wir verstehen diese schroffe Reaktion von Jesus nur, wenn wir das ganze Setting im Blick haben. Und hier male ich jetzt noch mal ganz kurz. Ich würde noch mal was aufmalen. Denn außer dem Vater sind da noch eine ganze Menge andere Leute in der Gegend. Ganz viele Leute, naja, okay, ganz hübsche auch, die sind da versammelt und sie strehen drumherum. Und ich glaube, man muss sich das hier so verdeutlichen. Der Vater und die Menge, die sich versammelt hatte. Schließlich hatte es sich überall rumgesprochen, dass ähm, Jesus wieder im Lande war. Der, der aus Wasser Wein gemacht hat. Und ich denke, genau für diese Leute, die da so versammelt waren, die da so drumrum standen um diese Szenerie, für die war dieser Satz gedacht. Für die war diese Warnung, diese Ermahnung. Für sie war es natürlich eine Riesensensation, was da abging. Ich kann das auch total verstehen. Also, erstens mal kommt da wieder dieser Jesus, der Wasser in Wein verwandelt hatte. Und dann kommt da auch noch dieser reiche Typ, der normalerweise jetzt nicht unbedingt so in ihr Dorf hinabgestiegen kam von seinem schönen Haus. Und jeder kannte ja diese tragische Geschichte von diesem Kind, was im Sterben liebt, dem keiner mehr helfen konnte. Und ich glaube, das ist wie heute. Sowas finden wir irgendwie spannend. Da fiebert mir mit. Das ist auch erstmal gar nichts Schlimmes. Das ist einfach so. Und die Leute, die haben sich da versammelt. Und vielleicht haben sie sich sogar gedacht, ey, ob Jesus jetzt noch das Wunder toppen wird, was er da letzte Woche gemacht hat. Na Okay, zeitliche Einordnung, vergisst das mal. Vielleicht inszeniert er jetzt für diesen reichen Mann eine richtig fette Show und dann heilt er das Kind und dann uh, uh. Und dann hat er so einen richtig dicken Fisch an der Hange, weil dieser königliche Beamte, das war schon jemand. Das war jetzt schon ein dickerer Fisch als diese ganzen Fischer in seinem Gefolge, die man sonst so da sah. Naja, was immer sie dachten, sie, sie haben ein Spektakel erwartet, das glaube ich. Und darauf reagiert Jesus mit seiner Warnung. Wenn ihr kein Wunder erlebt, so glaubt ihr nicht. Und durch diesen Satz wird dieses Zeichen hier, dieses Zeichen, was ein Hinweisschild ist, auch gleichzeitig zu so einer Art Warnschild. Denn obwohl Jesus immer wieder Wunder tut, gibt es auch ein Problem damit. Jesus hat natürlich kein Problem damit, Leben zu spenden, zu heilen. Aber er hat ein Problem damit, wie wir wie die Menschen damals, manchmal diese Zeichen interpretieren, diese Wunder verstehen. Jesus will nicht, dass wir uns an seinen Wundertaten festmachen. Er warnt davor, dass Wunder kein gutes Fundament für unseren Glauben sind. Wer nur glaubt, weil ein Wunder geschehen ist oder ein Gebet erhören wurde, der setzt sein Vertrauen ja gar nicht auf ihn selbst, sondern nur auf seine Taten, auf seine Macht erweise. Und ich glaube, diese Warnung ist Johannes wichtig. Das wird hier deutlich. Das betont er im zweiten Zeichen. Ich musste daran denken, dass es heute ja irgendwie genau andersrum ist oft. Also zumindest so in meinem Kontext. Ich kenne echt eine ganze Menge Menschen, die hängen ihren Glauben überhaupt nicht an diese Zeichen und Wunder, die von Jesus überliefert sind. Da gibt es welche, die würden eher glauben, wenn von ihm keine Zeichen und um Wunder überliefert werden. Ich kenne echt eine Menge Leute, die schätzen das, was Jesus gesagt hat, die Werte, für die er steht, all das, was er verkörpert hat. Aber diese ganzen Berichte über seine Wunder, seine Machttaten, die ernst zu nehmen, das fällt ihnen schwer. Und ich kann das irgendwie auch verstehen. Ich glaube, das hat einen Grund. Ich denke, das Problem entsteht immer dann, wenn wir uns Wunder als etwas vorstellen, das nicht mit dem, wie unsere Welt funktioniert, mit den Naturgesetzen, mit dem, was wir begreifen und verstehen können, in Einklang zu bringen sind. Wenn die das quasi ad absurdum führen, wenn man so eine Vorstellung davon hat, was Jesus da tut, führt alles ad absurdum, was wir wissen. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, das muss man nicht so machen. Ich glaube, es ist ein Fehler, der immer wieder leicht gemacht hat. Denn Wunder von Jesus, Wunder durch diese Kraft, die sind nicht wieder natürlich, die sind übernatürlich. Übernatürlich. Im Griechischen kann man das ganz fein unterscheiden. Die sind einfach etwas, was über das hinausgeht, was wir erklären und begreifen können. Augustinus, der alte Kirchenvater, schrieb schon im vierten Jahrhundert, also damals war diese Frage schon brennend, da schrieb er Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, sondern im Widerspruch zu dem, was wir über die Natur wissen. In den Wundern wird Gottes Kraft in einer Weise, die für uns nicht verfügbar ist. Wir können sie nicht erklären, auch nicht wiederholen und irgendwie so wie andere Phänomene. Aber das bedeutet auch nicht, dass es Fantasterei ist oder Wunschdenken oder Trickserei, wie mein Gedöns hier, mit Wasser und Wein und Lebensmittelfarbe. Nee, ich finde es hilfreich, mir klar zu machen, wenn ich über diese Geschichten nachdenke, diese Zeichen und Wunder von Jesus, dass sie etwas sind, was nicht gegen das steht, was wir erleben. Wir erleben es ja immer mal, was wir aber nicht erklären können. Johannes selbst sagt dazu eigentlich gar nichts. Ich denke, dass diese Frage für ihn und seine Zeit vielleicht auch gar nicht so relevant war. Damals gab es noch viel mehr als heute, was Menschen nicht erklären könnten. Aber Johannes betont bei diesem Zeichen eine Message von Jesus, die leicht übersehen wird. Auch heute, weil wir uns an allem Möglichen zu diesem Thema Wunder und Zeichen aufhängen, anstatt darauf zu achten, nämlich Vertraue nicht auf das Wunder, sondern vertraue auf mich. Ich stelle mir vor, wie Jesus sagt, glaube mir, auch wenn ich nicht sofort handle auch wenn du nicht siehst, dass meine Kraft wirkt. Vertrau dem, was ich sage, so wie dieser Vater, der meinem Wort glaubte, ohne zu sehen. Es ist, als würde Jesus sagen, hey, mach unsere Beziehung nicht von dem abhängig, ob ich ein Zeichen oder Wunder für dich tue. Ich weiß ja, dass du an mir zweifelst, dass du zweifeln wirst, wenn in deinem Leben was passiert, was richtig wehtut, was du nicht verstehst. Und deshalb warne ich dich vor. Ich warne dich vor. Glaub an mich, bau auf mich, auf das, was ich sage, wofür ich stehe, egal was passiert. Denn ich bin da. Und das letzte Wort ist schon gesprochen. Und auch wenn es manchmal anders aussieht, gilt das. Das, was Johannes am Ende seines Berichts, in Kapitel 16, in Vers 33, auf den Punkt bringt. Da schreibt er, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, heißt es da wörtlich. Aber seid getrost, verliert nicht das Vertrauen wörtlich. Ich habe die Welt überwunden. Johannes hat mehr erlebt als irgendeiner von uns. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der wurde 90 Jahre oder so. Und er hat mit Sicherheit eine ganze Menge Wunder erlebt. Natürlich, die sind uns berichtet. Aber er hat auch ganz viele Situationen erlebt, in denen dieses Wunder ausblieb in denen Gebete nicht erhört wurden, in denen Kinder starben. Und trotzdem glaubte er, er glaubte dem Wort, so nennt es Johannes, dem fleischgewordenen Wort, Jesus Christus. Das ist das Fundament seines Glaubens. Das will er uns nahe bringen. Und deshalb beginnt er sein Evangelium mit dem Worten in Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das klingt alles ganz schön schwierig, aber das heißt, Gott als Person und seine Wirkung, der Logos, die sind da von Anfang an. Und dann sagt er in Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ward Fleisch in Jesus Echt krasse Sprache, sehr anders als das, was wir gewöhnt sind. Aber das soll sagen, das Wort, die Kraft, die von Anfang an schon immer da war, schon bei der Schöpfung, beim Urknall, wenn man das anders ausdrücken will, da war, als alles Leben begann, die begegnet uns in Jesus. Und es ist die Kraft, die Energie, die uns jeden Tag begegnet, die dafür sorgt, dass wir atmen, dass unsere Wunden verheilen, wenn wir uns schneiden, dass unsere Neurone feuern, wenn wir denken. Es ist die Energie, die den ganzen Kosmos durchdringt. Alles, was ist. Und wenn ein Blatt sprießt, jetzt der kommt der Frühling. Oder ein Tier oder ein Mensch geboren wird. Dann ist es diese Kraft. Aber auch, wenn der Mond um die Erde kreist oder die Erde um die Sonne. Nichts wäre denkbar ohne diese Energie, ohne Gott. Diese Energie ist ewig. Sie war vor dem Urknall da und sie wird danach sein. Ich finde das logisch. Sie belebt uns, solange wir atmen. Und auch wenn wir nicht mehr atmen, wird sie nicht einfach aufhören zu existieren und wir auch nicht. Energie hört nicht einfach auf. Die Physiker unter euch, die denken jetzt hoffentlich an diesen Energieerhaltungssatz aus der Physik. Man kann Energie nicht einfach aus dem Nichts erzeugen oder vernichten in Nichts. Man kann sie nur umwandeln von einem System ins nächste. Für mich ist es auch beim theologischen Nachdenken echt hilfreich und spannend. Wir sind doch mehr als Zellen. Oder ein System von irgendwelchen kleinsten Dingen. Ich glaube nicht an das Nichts, an das viele Menschen glauben, dass es uns nach dem Tod erwartet. Was soll das Nichts sein? Ich glaube an Gott. An den, der war und der ist und der sein wird. Und an den, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und auf den will ich bauen. Auf den will ich bauen, weil er da ist, wenn wir Wein trinken. Und wenn wir weinen. Und Johannes, der wünscht sich für dich und mich so einen Glauben. Einen Glauben, der trägt, unabhängig von dem, was wir erleben. Und wir kennen ja alle Menschen, die dieser Glaube trägt. Denkt an Andi, Brigittes Mann. Denkt an Elizabeth, Donatus Frau. Denkt an viele andere, die ihr bestimmt kennt. Für mich sind sie Zeichen. Zeichen so wie dieser königliche Beamte aus Johannes 4. Der Vater, der glaubt, ohne zu sehen. Und der heimreist zu seinem Kind ohne ein Zeichen. Und für mich persönlich ist dieser Abschnitt der Geschichte eigentlich der wichtigste. Der macht mir selber Mut, denn ich, ich bete auch seit vielen Jahren um ein Wunder. Ich bete darum, dass jemand, den ich sehr liebe, gesund wird. Und ich warte. Und ich weiß nicht, wie lange, und es ist Zweifel der da kommt bei mir. Und dann tut es mir gut, mich daran zu erinnern, dass Jesus selbst gesagt hat, ich schaue nicht nur auf das Wunder, das ich tue, schaue auf mich, denn ich bin da, auch wenn du weinst. Was geht in dir jetzt gerade durch den Kopf? Woran denkst du bei dieser Geschichte? Ich dachte, Vielleicht nimmst du dir heute Mittag nochmal ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, was Johannes dir mit dem Zeichen sagen will. Und vielleicht fällt dir ja auch ein Wort ein, ein Wort von Jesus, dem du wieder neu glauben willst, auch wenn du noch nicht siehst, dass es wahr ist. Gott segne dich dabei. Amen.